0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Aquí estamos en estos versículos, vamos a ver 14 y 15 únicamente. Y yo diría, hermanos, que este versículo clave es en este pasaje sería el versículo 15 que tienes ahí en tus manos. Versículo 15, porque ahí está una palabra clave, hermanos, que, que relaciona, que hace que todos los versículos de este pasaje que vamos a estudiar en su conjunto, hermanos, se relacionen. Y esta palabra que está ahí es esta que ven ustedes, hermanos. Atrevimiento, atrevimiento. Esta palabra la usa Pablo para decir que ha tenido valor, la usa para decir que ha tenido valentía, que ha sido audaz, en medio de, de, de esta iglesia, ha tenido el valor de hablarles, esta palabra la usa Pablo, para decir que ha sido audaz, para hablarles sin temor, ¿a quienes, hermanos? A los romanos, ¿te das cuenta? Es lo que dice aquí, en parte con atrevimiento hermanos, ahora bien, ¿por qué es importante esto hermanos? Esto es importante, y por eso lo considero clave aquí, porque Pablo, hermanos, ¿cuántas veces estuvo en Roma? Como, como alguien que tenía que levantar la iglesia en Roma, tal vez como predicador, nunca. Él no había estado en Roma, no, había, no, no conocía personalmente esa iglesia, hermanos. Pablo no tenía comunión en esa iglesia. Pero les, está, pero les está escribiendo a esa iglesia todo lo que hemos venido estudiando, una de las cartas más importantes del Nuevo Testamento. La escribe a, a una iglesia a donde él no había estado, hermanos. Sin embargo, a lo largo de toda esta tremenda epístola, hermanos, él había tenido que, ir con ellos, atrevimiento. ¿Se dan cuenta? Alguien que no conocía esa iglesia va y se mete y con todo el atrevimiento... Les empieza a hablar. Mira, es como si ahora llegara Pablo y nos empieza a decir en Romanos capítulo 2, versículo 1 al, 1, 1 al 3. Y obviamente, si sí vino Pablo en un sentido escritural, ¿no? Vivió por el, en el Espíritu Santo, lo estamos leyendo. Pero piensa, es como si llegara Pablo y nos dijera: Por lo cual eres, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro. Te condenas a ti mismo. Bueno, piénsalo. Quiero que pienses así. Me está hablando a mí. Ese hombre que no había, estaba aquí. Y me está diciendo esto. Porque tú que juzgas. Haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios. Contra los que practican tales cosas. Es según verdad. Y piensas esto. Oh hombre. Tú que juzgas a los que tal hacen. Y haces lo mismo. Que tú escaparás del juicio de Dios. Bueno, ¿qué vas a decir cuando Pablo viene y te dice eso? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué? ¿Con qué autoridad me estás hablando? Tú ni siquiera nos conoces y vienes y me empiezas a hablar de esa manera. ¿No es cierto? ¿Qué autoridad tienes para venir a decirme esto? ¿No sabe que soy un cristiano real de la Iglesia Bautista Roque Eterna? ¿No, ¿No sabe que soy de los mejores de la Iglesia Bautista Roque Eterna? Bueno, Pablo, mis amados hermanos, se había enfrentado a ellos con cuestiones muy fuertes, ¿no es cierto? Piénsenlo, todo lo que Pablo le hace, ha estado hablando en la carta a los romanos, son, son, son cuestiones muy críticas. Les, les había dicho cosas muy fuertes. ¿Recuerdan que una de ellas, y, la, y de las más recientes, solo para recordarles, hermanos, el tema de los débiles y los fuertes? No venía hablando con ellos, ¿sabes que Tú si te sientes muy fuerte, tienes que amar a los débiles, ¿Recuerdan esto, hermanos? Y que hemos estudiado ya en los capítulos 14 y 15. Es lo más reciente, pero hay muchas cosas, muchas cuestiones fuertes, críticas, con las que Pablo había hablado ya con ellos. Ellos podrían haber dicho lo mismo, ¿no es cierto, hermanos? ¿Por qué te metes en nuestros asuntos, Pablo? ¿Por qué nos hablas y nos das instrucciones? ¿Quién eres tú para hacerlo? ¿Cómo, cómo puede alguien que nunca ha venido a esta iglesia, que nunca ha conocido la iglesia, que ni siquiera la fundó? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y, 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 y ni siquiera ha pastoreado, ser tan valiente con ellos y decirles estas cosas y ese es el punto aquí, Pablo ahora les va a explicar por qué lo hace hermanos su intención en esta sección que tenemos aquí, versículos 14 al 21 es justificar su atrevimiento, ¿por qué soy tan atrevido con ustedes? y esta es una buena enseñanza hermanos para todos los que hablamos en el nombre de Dios tenemos que captarlo. Tal vez lo de, lo, el, en el título lo dirigía más a todos los pastores y líderes. Pero en realidad todos somos sacerdotes de nuestros hogares. Todos tenemos responsabilidad en algún ministerio que tú tienes de hacerlo y ejecutarlo bien. ¿Te das cuenta? Así que está, va a hablar de esto en estos versículos. Y esto te incluye a ti, a mí, insisto, no solamente a pastores. Ahora bien, esta palabra, la palabra atrevimiento, Significa valor, significa audacia, significa valentía. Tienen que recordar esto muy bien, hermanos. Valor, audacia, valentía. Y te, y te pongo solamente antes de entrar, hermano. A veces tú no tienes el valor de poder exhortar a alguien de manera bíblica. Porque te da miedo perder su amistad. ¿Cómo haría decir a mi gran amigo... De, de, de hace una semana o de 15 años, ¿cómo le voy a exhortar, voy a perder su amistad? vamos les desea muchas cosas fuertes. Ese es el verdadero valor. Y para tener valor necesita tener ciertas cualidades espirituales. Porque cuando no lo tienes, lo único que está sucediendo es que estás mostrando una deficiencia doctrinal. Estás mostrando un corazón que, es, que no es un corazón bondadoso. Estás mostrando cualidades muy diferentes a las cualidades que el Señor demanda de nosotros, y las vamos a entrar a ellas. Así que, significa audacia, significa valor, significa valentía. Tiene la idea, hermanos, de no vacilar ante esas cosas que son peligrosas, ¿no es cierto? Transmite la idea de audacia, transmite la idea de coraje. Es peligroso, no me importa, lo voy a hacer. ¿No es cierto? Es lo que está diciendo Pablo. Y realmente esta es una palabra, hermanos, que describe muy bien a Pablo, hermanos. Porque Pablo no era alguien que se echaba para atrás cuando veía cosas diferentes. ¿No es cierto? Si veía a Pedro divagando entre su idea, entre gentiles y judíos, ¿qué hacía? No voy a decir nada. ¿Qué dijo, hermanos? Te compro delante de todo. ¿Por qué estás haciendo esto, Pedro? ¿Por qué haces tropezar a otros? ¡Wow! Si tuviéramos una iglesia, ¿sí, hermanos, donde, donde, no, donde nuestros valores no fueran nuestras relaciones humanas, sino nuestra relación espiritual con el Señor, la iglesia sería una iglesia poderosa. La iglesia local y la iglesia universal, hermanos. Pero queremos ir, queremos satisfacernos a nosotros mismos. Entonces, cuando tú lees las cartas paulinas, las trece cartas paulinas que están aquí en el Nuevo Testamento, realmente nunca ves que Pablo dijera, no, no voy a decir esto, o que se echara para atrás, sino que habló, como hermanos? Con valentía, con audacia, es lo que significa, con verdadero atrevimiento. Por eso Pablo es Pablo, hermanos, ¿no es cierto? Incluso tú vas al libro de los hechos, hay mucha mención ahí, ¿Quién es el autor? Lucas. Vas al libro de los Hechos y ves a Pablo predicando con mucho valor. Vayan a Hechos capítulo 9, solo por poner un ejemplo. Hechos capítulo 9, versículo 27. Observa. Dice, entonces Bernabé, tomándolo, eh, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Saulo es Pablo, ¿verdad? Conoció al Señor Cree en Él y dice, el cual le había hablado y cómo en Damasco, o sea, Cristo habla con Pablo, ¿no es cierto? Le ha hablado a Él y luego dice, y, 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 y el cual le había hablado y cómo en Damasco había, ¿qué hermanos? Hablado. hablado como, hermanos, tímidamente, dice, recién convertido, ¿cómo habló, hermanos? Valerosamente, ¿no es cierto? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo entonces hay muchos ejemplos de esto cuando tú lees las cartas paulinas pero el punto es que con el poder del Espíritu Santo una vez que Pablo se convierte al Señor con el poder del Espíritu Santo ¿qué pasa con Pablo hermanos? según Lucas ¿habla con qué? con poder, habla con audacia habla con valor, ¿se dan cuenta? ¿qué tuvo que suceder en su vida hermanos? digo, él tenía conocimiento del Antiguo Testamento, era todo un maestro hermanos, pero ¿qué tuvo que suceder? Dice, dice Lucas: eh, Saulo había visto en el camino al Señor el cual le había hablado, y luego da testimonio cómo Pablo habla. Es el Espíritu de Dios sobrando en tu vida. Así que hay muchos ejemplos que podemos leer en, la, en las cartas paulinas, pero observe: el Espíritu Santo le da esa audacia. Y Pablo, hermanos, literalmente, cada vez que escribe, cada vez que habla a las iglesias, literalmente exigía que todos sus escuchas esto es que toda su audiencia hermanos escuchara qué qué es lo que Pablo quería transmitir la palabra del Dios vivo hermanos él quería que todas las audiencias a las que les escribió escucharan la palabra de Dios escucharan la verdad de Dios Pablo era muy directo hermanos siempre iba directo a los temas Pablo nunca dudaba de lo que estaba diciendo ahí nunca eh, lo que decía todo lo que él decía, hermanos, era inquebrantable, ¿no es cierto? ¿Quién podría quién estar contra sus palabras, hermanos? En, en su presentación de la verdad, Pablo era, era inquebrantable. Y también lo era para ubicar, para corregir a aquellos que no tenían la doctrina correcta. Aquellos que estaban en pecado, Pablo tenía la capacidad de poder exhortarlos y corregirlos y enderezar sus pensamientos, hermanos, llevarlos al camino. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? De hecho, en Romanos capítulo 6, todos vayan ahí, aprovechando que estamos cerca, Romanos capítulo 6, que ya estudiamos en versículos 12 y 13, podemos ver algo de, de su valor. Observen, hermanos, cuando habla a estos cristianos en Roma, observen algo de su valor, lo que dice. Tú lo lees normal y, y lo aplicas a tu vida, pero hermanos, piensa esto, le está hablando a personas creyentes, ¿no es cierto?, que le pueden haber contestado, insisto, ¿qué te pasa, Pablo?, ¿por qué me escribes esto?, y observa lo que les escribe. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, ¿entre qué? Entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto, amigos? Esto no es más que exhortación. ¿no es cierto? cuando tú lo ves aquí, esto es exhortación, Romanos 8 versículo 9, observa lo que dice ahí, observen esto me encanta esto hermanos cada vez que lo leo me encanta me encanta saber, es una verdad teológica impresionante hermanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice hermanos? no es de él, no es de él que, eh, eh, esto, esto es valor hermanos o no es atrevimiento de parte de Pablo hacia los demás o no hermanos tú, tú te puedes frenar y decir no, no, como lo voy a hacer? No o que pienso que no ver a Cristo o que si el Espíritu no, no voy a perder su amistad después no me va a hablar de su relación hermanos, Pablo le dice si, no me importa lo que tú pienses no me importa lo que tú reclames si no posees el espíritu de Cristo, ¿Qué dice Pablo no eres de Cristo punto hermanos, por, por eso por eso a Pablo lo corretean por todos lados hermanos lo han matado. y por eso digo, para todo aquel que lleve el mensaje, este es un, un buen ejemplo para nosotros hermanos amado, amado hermano no tengas miedo de lo que te digan nuestros amados hermanos Así sea tu abuelo, tu tío, tu primo, tu amigo. Así sea tu, tu alma gemela. No tengas miedo de decirle la verdad. Porque, porque entonces eres desleal con Cristo. Y decir la verdad es amar a tu prójimo. No es odiarlo, es amarlo. Es llevarlo a, a, a una conjetura bíblica. De que las verdades de Dios, hermanos. Y en este caso en particular... Y no voy a entrar a este texto, por eso es majestuoso. Pero en este caso en particular, qué importante es decirle a las personas, si tú no tienes el Espíritu de Cristo, no eres creyente. Qué importante es eso, hermano. Porque vas a llegar a la presencia de Dios, porque todos vamos a llegar a su presencia, para bien o para mal. Y qué triste que hayamos sido muy débiles, nada atrevidos, nada audaces para decirle a una persona, necesitas reconocer a Cristo, porque un día, un día va a venir ese juicio para ti si es que lo amas. Entonces eso era muy atrevida, eso era muy directo, ¿no es cierto, hermanos? Así que aquí está Pablo confrontando, exhortando a quienes? A la iglesia ahí en Roma y algunas personas en la asamblea romana que estaba ahí congregada podrían haber dicho, ¿qué te, qué, qué te ha dado? ¿Quién te ha dado esta autoridad, Pablo, para hablarme así, para hablarnos así? ¿De dónde vienes con tanto valor, no es cierto? Y es lo que Pablo, hermanos, guiado por el Espíritu de Dios, nos viene a decir aquí. Ahora, realmente, si se dan cuenta, hermanos, en un sentido, ya hemos terminado la Carta de los Romanos. Ya nos ha dado toda doctrina, ya nos ha dado toda teología, ¿no es cierto?, si tú has leído Romanos, ya vienen, después vienen saludos en el capítulo 16. Pero estos capítulos 15 y 16 son tremendos, hermanos. Porque Pablo está mostrándonos ya otra cosa. Está ya en la sección final, si tú lo ves aquí. Y Pablo, este, habiéndoles ya dado teología, habiéndoles ya dado, este, haciendo eh, doctrina de todo esto, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que les está dando Pablo a ellos, si ya no le está hablando de doctrina, si ya no le está hablando de teología, ¿qué está diciendo? ¿De acuerdo con lo que comencé a pensar esto a ustedes? Dice Pablo, ahora quiero que sepan que este es mi corazón para ustedes. Yo no quiero pelear contigo. Es lo que está haciendo Pablo, hermano. Yo no quiero pelear contigo. Quiero que entiendas por qué te estoy diciendo todo esto. Eso es un buen pastor, ¿verdad? Alguien que abre su corazón después y dice, por eso te lo digo. Si tú ya no lo entiendes o si los romanos no lo entendieron, es otra cosa, hermanos. ¿Verdad? Si tú te ofendes, porque en tu carne te ofendes y ya no quieres escuchar eso, eso es otra cosa, hermanos. Pero Pablo abre su corazón ahora, ¿no es cierto? Y, y abre su alma para, para mostrarles ahora su relación con ellos. Entonces, ya les ha dicho la verdad, ya, ya les ha estado diciendo esta verdad, Ahora les cuenta algunas situaciones que Pablo ve, percepciones de su ministerio. Es lo que está entrando aquí. hermanos. Esto es importante para Pablo porque habiendo escrito con tanto valor, ¿no es cierto? Habiendo escrito con tanto atrevimiento, no quiere arruinar la, la relación. Porque tampoco Pablo les aventaba y decía, ah, órale, así se van a su casa todos regañados, ¿no? Pablo quería mantener su relación con ellos, hermanos. No quería romper esta relación este, antes que pudiera pasar esto, porque recuerden, hermanos, Pablo a dónde quería y deseaba ir. A Roma. Él quería ir a Roma y no quiere fracturar esa relación, esa asociación que, que, que quiere llegar y que haya un espíritu de, de, de comunión entre todos ellos. Así que quiere que conozcan no solo su doctrina, sino quiere que le conozcan a él, que conozcan cuál es su verdadero corazón, ¿no es cierto? Así que para que no lo juzguen mal, eh, toda esa audacia que ha tenido, este va, escribe todo esto, hermanos. Hoy vamos a ver cómo Pablo muestra este corazón del que les estoy hablando aquí en esta asamblea en Roma y el próximo domingo cómo Pablo define este ministerio de esta relación con ellos. Entonces, por eso vamos a estar nada más capítulo, eh, versículos 14 al 15. Primer punto, y lo vemos solo esta mañana. Ser audaz y verdadero al hablar con los hermanos en la fe. Versículo 14 y 15. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que no podéis amonestar. Que, que podéis amonestarlos los unos a los otros. Oye, Pablo, les has venido diciendo cosas y ahora dices que están llenos de bondad. ¿Quién, quién entiende al apóstol Pablo, hermanos? Bueno, eso es lo que queremos desempacar esta mañana, hermanos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque al final, después de muchas exhortaciones, les dice, ustedes son llenos de bondad, de conocimiento. Pablo llega hasta este punto, hermanos, donde realmente abre su corazón y les habla en, en términos de estar en paz todos, ¿no? Les hablan habla de forma pacífica, es un pacificador, hermanos. Y básicamente lo que les dice es, y recordando toda la carta, hermanos, todo lo que hemos estudiado, traten de recordar todo esto. Pablo, en, su, en, en un sentido alegórico, si quiero, pero con toda la verdad bíblica, le dice, yo mismo estoy seguro, ¿no? Porque estoy seguro de vosotros, dice, que a pesar de todo lo que he escrito, a pesar de toda la doctrina, a pesar de toda la teología, a pesar de pedirles obediencia, santidad, a pesar de pedirles que mortifiquen, que maten el pecado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esto? A pesar de ordenarles que busquen la justicia y se comprometan con Cristo y, y usen sus dones espirituales y sean marcados por la humildad y el amor sin venganza, ¿recuerdan esto? El amor sin represalias. A, a pesar de llamar a la sumisión a todos ustedes, a pesar de llamarles a amar a los débiles y cuidarnos unos a otros, a pesar de todo esto, estoy seguro de que ustedes, mis hermanos, a pesar de todo lo que les he dicho, observen, hermanos, observen, los enaltece con tres virtudes y las detalla. A pesar de todo esto, lo que, de lo que les he dicho, les dice, sé que son un pueblo, ¿qué hermanos? bondadoso. wow. A pesar de todo lo que les he dicho, yo sé que son un pueblo, ¿qué? Y a pesar de que, de, 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 sé que ustedes mismos, a pesar de todo esto, sé que ustedes mismos, ¿qué hermanos? ¿Se dan cuenta lo que les está diciendo ahí? A todo predicador, hermanos, nos debe interesar alentar, fortalecer. Y animar a aquellos que ya están comprometidos con la verdad de Dios. Porque estos eran gente comprometida con la verdad de Dios. A todo predicador nos debe de llamar la atención. Y, debe, y estamos obligados a animar y a fortalecer. Y cuando dejemos de hacer eso, hermanos. Nos retiramos de la iglesia porque no servimos para nada. Somos llamados a fortalecer y animar. A pesar de que haya cosas que no te gusten escuchar. Entonces... Ya están comprometidos estas personas. Pablo les está hablando a ellos porque ellos son, hermanos, son la... Habla a los creyentes fuertes, ¿sabes por qué? Porque los creyentes fuertes son la fortaleza de la iglesia. ¿Te das cuenta de esto, hermano? Le está hablando a estas personas fuertes que están resistiendo las embestidas de Pablo, hermanos. Y que en un sentido son las embestidas de Dios. Entonces... Dios va a obrar, en, 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 no estamos descalificando, hermanos, pero Dios va a obrar en su espíritu en los corazones de los, que, de los que no están tan comprometidos. Pero cuando alguien es confrontado con la verdad, no es que se les tiene en una baja estima, hermanos. Debemos entender esto. ¿Pablo los tenía en baja estima a estas personas? Para nada, lo está, lo está aclarando. Lo está aclarando aquí en este versículo, hermanos. O, o se les regaña, como dirían algunos, ya me va a regañar. No, hermanos, términos diría yo, carnales humanos diabólicos. Nadie regaña a ¿eh? nadie. Son exhortaciones bíblicas. ¿No es cierto? Porque insisto, los romanos le podrían haber dicho ¿Por qué me dices que no tengo el Espíritu de Dios? Entonces, más bien, observen hermanos, es el reflejo como en el caso de Pablo de una estimación que dice sé que tu carácter Sé que tu virtud son tales que tomarás la for de forma correcta lo que te estoy diciendo. Esto es, eres tan maduro que vas a tomar de forma correcta lo que te digo y lo vas a aplicar no solo para la gloria de Dios, sino para la bendición de tu vida. ¿No es cierto? Es lo que todo, pastor, esperamos, hermanos. Que tú escuches y lo apliques para la gloria de Dios y para tu edificación. Entonces, esto indica, hermanos, el vínculo que siente Pablo con los romanos, se dan cuenta? Porque observen cómo los llama, hermanos. Incluso cómo los llama. ¿Cómo los llama? Qué importante es ver los textos, hermanos, porque ahí es donde, donde sale todo. Por eso decía, vamos a desempacarlo. ¿Cómo los llama, hermanos? A ver, hermano. ¿Por qué los llama, hermanos, Pablo? Hay un vínculo de amor entre ellos, por supuesto. Son sus hermanos, hermanos por la sangre de Cristo, salvados por Cristo también, derramada la gracia de Dios en esas personas y Pablo dice, ustedes son mis hermanos. ¿Te das cuenta? Así que observen que Pablo tiene muy fuertes convicciones de que estas tres cosas que acabo de señalar, hermanos, son ciertas en quién? En los romanos, porque si no, Pablo estaría loco escribiendo estas cosas, hermanos. ¿O es un mentiroso para, para, para describirle tres detalles de la vida de los romanos? No. Pablo está cierto de que esto existe en la, en, la, en la vida de estos creyentes, hermanos. Ahora bien, esta iglesia en Roma, hermanos, es una iglesia... Bueno, ya pasamos por primera a los tesalonicenses, ¿recuerdan? Hermanos? No era una iglesia asombrosa la iglesia de primera a los tesalonicenses. Impresionante, era una iglesia modelo. Y esta iglesia, hermanos, véanlo así, al leer la carta, te das cuenta, era una iglesia fuerte. Era una iglesia asombrosa, la iglesia en Roma era una iglesia asombrosa. Cuando tú ves toda la epístola de los romanos, te, das, te puedes dar cuenta que Pablo, hermanos, no tiene ningún asunto que tratar de pecado, este, porque tal vez no era evidente. Pero no hay un asunto tan fuerte, hermanos, que necesitara la atención de Pablo, una atención directa para amonestarlos, como por ejemplo en Primera de los Corintios, que por cierto, ustedes hoy mismo están leyendo, Primera a los Corintios capítulo 5, Ahí Pablo entra directo a, a un tema de pecado fuerte, ¿no es cierto? Y tú lo observas en Romanos, ¿no? Tú no lo tú no lo ves en Romanos como tal. No sé si te das cuenta. Su estimación por esta iglesia, hermanos, y su virtud es es, es un, por por esta iglesia por su virtud es tan alta de parte de Pablo hacia ellos al grado que los elogia con estas tres características. ¿Te das cuenta? Observen, cada uno de estos eh, eh, elogios, vamos a, vamos a verlos, cada uno de estos elogios ¿Cuál es el primero? Versículo 14 Dice el, en, 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 el versículo, es maravilloso esto, No déjenme quitar esta parte para que la puedan ver Ustedes están ¿qué? Llenos de bondad Ustedes están llenos de bondad, ahí está esto básicamente, hermanos, significa, ¿qué piensas cuando dice estás lleno? Tus bolsas, tus bolsillos están llenos de billetes. ¿Qué piensas, hermano? ¿Cómo piensas? ¿Tienes un billete? Pablo les está diciendo, ustedes están llenos de bondad. Significa un carácter rico, un carácter moral rico, hermanos. ¿Se dan cuenta de lo que eran los romanos? Tenían un, un carácter moral rico. Esto es, eran rectos eran bastante rectos, ¿no es cierto? Y esa obra solamente la hace quién hermanos, el Espíritu, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, ¿qué es amor? ¿Qué es, qué es? <risa> <risa> malo de estar enamorado, que <risa> <risa> No, no es es? Lo hice por más de 15 veces. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? El fruto del Espíritu es bondad. ¿Quién te da ese, ese, esa bondad? El Espíritu Santo. No la puedes crear tú para nada. Necesitas el Espíritu. Necesitas a Cristo para que ese fruto salga, hermanos. Un fruto de bondad. Y te voy a decir, es como armar una bomba atómica aquí, hermanos. En la iglesia. Llega el fruto de bondad, ¿no es cierto? Este, este término, bondad, es el mismo término de, Gal de Galata 5 en el fruto del Espíritu. ¿Te das cuenta? Eso significa excelencia moral, hermano. Eso significa que es la virtud que se opone a todo el mal. ¿Me explico? Entonces, cuando yo trato de describir palabras del griego al español, hermanos, es para que entendamos qué es lo que está pasando. Era en, en, en ellos, en su interior, ¿qué había, hermanos? Bondad. Pero esa bondad se opone a qué? A, todo, a toda maldad. Entonces, ¿qué clase de personas estaban ahí en Roma, hermanos? Y Pablo les dice, ustedes están saturados de bondad. ¿Me explico, hermanos? Una iglesia poderosísima. Odiaban el mal, hermanos. Odiaban el pecado. Y si odias el mal y odias el, y odias el pecado, ¿qué es lo que resulta de odiar todo eso, hermanos? ¿Qué es lo que amaban? La justicia, la rectitud. Fueron capaces, hermanos, de hacer lo que estudiamos nosotros en Romanos 12. ¿Qué dice Romanos 12, 21, hermanos? Ellos sí fueron capaces de hacer todo esto. Observa lo que dice Romanos 12, 1. Todos, todos, ¿qué dice ahí, hermanos? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ah, pastor, pero ¿no está diciendo usted que estaban llenos de bondad y por qué les está diciendo esto? Ahorita llegó a ese punto. El punto es, hermanos, que eran capaces de vencer con el bien el mal. Si tenían bondad, podían vencer el mal, ¿no es cierto? ¿Con qué lo vencían? Con el bien. Eran una iglesia virtuosa, hermanos. Era una iglesia buena. La bondad, la generosidad, la, la pureza moral, en, en su acción, hermanos, era lo que caracterizaba a esta iglesia, según Pablo. ¿No es cierto? No eran espiritualmente deficientes en su carácter, no habían dado evidencia de una maldad así, sino estaban dando evidencia de salvación, ¿se dan cuenta? Estaban manifestando eso, estaban haciendo cosas buenas, por eso Pablo dijo, están llenos de bondad, ustedes son una iglesia que se caracteriza por una vida moral recta, ¿se dan cuenta? Ahora, déjenme aclararles algo, eso no significa, hermanos, que estos hombres eran perfectos, ¿no es cierto?, en lo absoluto, o que no tenían pecado, en lo absoluto, de lo contrario, hermanos, ¿para qué Pablo les escribe todas estas exhortaciones?, no tendría ningún caso, no eran perfectos, pero eran buenos, eran moralmente excelentes, lo que según lo vemos en el texto. Se comprometieron a una experiencia cristiana verdadera. Se comprometieron a una experiencia cristiana de calidad. Y hermanos, todo pastor, decíamos eso de la congregación, que todos ustedes tengan una experiencia cristiana de verdad, de calidad. Que nada te detenga, que no haya nada que te detenga a estar siempre ante la presencia de Dios, en obediencia, en santidad, aún en las reuniones de la iglesia, que no te detenga nada. Si dices que vas a dar testimonio, aquí tienes que estar. Si no, todo lo demás es falso, hermanos. Es solamente falsedad. Entonces, el punto es que Pablo podría decirles que eran una gran iglesia, ¿no es cierto? Pero no solamente una gran iglesia, una iglesia que podía ser aún, ¿qué? Más grande, porque si no les daba les si, decía, si, 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 si ustedes pero también tienen que hacer esto. ¿Qué estaba pidiendo Pablo de ellos? Si ya eres, tienes que hacer, ¿qué? Más Amado hermano, si tú ya eres cristiano y tienes conocimiento, ¿cuál es nuestro deseo? Que seas, ¿qué? Más de lo que tienes. Si eres bondadoso, te vas a quedar con ser bondadoso. Pero les dice Pablo, sean más bondadosos, aún más de lo que somos. ¿Lo das cuenta? Entonces, la idea aquí es que Pablo ve a ellos en una plenitud de bondad, pero insisto hermanos, no los ve en esa plenitud de perfección, porque nadie es perfecto. ¿Te das cuenta? Por eso hay exhortación. Este es un elogio, hermanos, que es genuino, que es verdadero. Sin embargo, hermanos, no incluye, no, no está excluyendo todas las exhortaciones que hemos venido estudiando desde el principio de Romanos. No, no las excluye. Sabe que son bondadosos. ¿Sí ¿Me explico en esto, hermanos? Entonces, amados hermanos de la Iglesia Bautista roque Eterna, yo puedo decir de muchos de ustedes lo mismo. Ustedes son una iglesia llena de bondad. Y eso no quiere decir que no haya necesidad de una mayor bondad. ¿Están de acuerdo, hermanos? Son bondadosos, pero necesitamos, que hermanos? Más bondadosos, más rectos, más justos, más morales, más santos delante de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? El segundo elogio que Pablo les da, ¿Qué, ¿Cuál es, hermanos? ¿Ya, ya ustedes ya, ya saben describir los puntos de los textos, verdad, hermanos? ¿Por qué no le pasan acá a Segundo punto, llenos de todo conocimiento. ¡Wow! Esto está impresionante, hermanos. La palabra llenos, ¿qué piensas cuando viene esta palabra? Es un verbo pasivo. Los verbos pasivos en el griego, hermanos, significa que ocurrieron en el pasado que tomaron efecto en el pasado y están con efecto en el presente. Ese es un verbo pasivo. Entonces, las palabras lleno, que es un verbo pasivo, significa que han sido, ¿qué, hermanos? Que han sido, ¿qué? En el pasado, ¿qué han sido? ¿De qué? Llenos. ¿De qué? De toda verdad, de todo conocimiento. Hermanos, ese verbo lo podemos aplicar aquí. ¿Quiénes han sido llenos en el pasado? Ustedes de todo conocimiento. Muchos de ustedes. Muchos de ustedes, y tal vez haya otros que llegan, escuchan el conocimiento, pero nunca lo, 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 lo practican, lo adquieren y no lo quieren vivir. Pero esto es habían recibido todo el conocimiento, y observen, hermano, no solo era una iglesia buena, sino que era una iglesia doctrinalmente sólida, porque también como le llama, hermanos, las palabras claves, hermanos. ¿De qué estaban llenos? ¿De qué estaban saturados, hermanos? Entonces, eran una iglesia que tenía doctrina, ¿qué, hermanos? Sólida, pura, exactamente, hermanos. Eran teológicamente sólidos. Qué importante, hermanos, que la iglesia sea teológicamente sólida, que conozca todas las doctrinas, toda la teología. Eso es sumamente importante, hermanos. Así que aquí tenemos una iglesia que tiene tanto verdad, como virtud, ¿no es cierto? La virtud está en dónde, hermanos? En la bondad, ¿no es cierto? La, la verdad está en dónde, hermanos? En el conocimiento. ¿Se dan cuenta? El conocimiento espiritual, la aplicación práctica de ese conocimiento era de ellos, hermanos. Ellos poseían ese conocimiento. ¿Te das cuenta? conocían a Dios, conocían la verdad revelada de Dios fueron capaces de sostenerse en esa verdad hoy la iglesia puede ser capaz de sostenerse en la verdad teológica y doctrinal de Dios hermanos estaban en ese magnífico equilibrio por decirlo así que Dios quiere en toda iglesia hermanos ¿Qué es lo que Dios quiere que la iglesia posea verdad y virtud bondad y conocimiento, ¿no es cierto? Excelencia moral y conocimiento espiritual. Eres moralmente excelente y tienes conocimiento de excelencia. ¿Te das cuenta de esto? Es lo que estaba pasando en Roma. Comprensión de la verdad y una bondad interna, una bondad del corazón. Piensa en esto, hermanos. Esto no es una combinación poderosa. Un hombre recto, una mujer recta, que no va a mentir, que va a ser honesto que no va a defraudar, que no va a engañar que no va a hacer cosas ajenas a las prácticas bíblicas y esa persona que está llena de bondad puede moverse de tal manera porque tiene y está lleno de qué de doctrina está lleno de teología, está lleno de la Biblia te das cuenta la bomba atómica que había allí en Roma esas personas, ¿qué podrían hacer, hermanos? Muchas cosas. Muchas cosas. Eh, eh, escuchen, hermanos. Había una combinación de estos dos términos tan, tan sublimes que lo deseamos como iglesia, hermanos. Queremos personas bondadosas con conocimiento de las Escrituras. Con esto, hermanos, Ahora sí, con esto nos podemos declarar la super iglesia. Porque la bondad te la da el Espíritu y el conocimiento te lo da Dios. En su palabra, en el verbo, que la palabra es Cristo, hermanos. Juan 1.1. ¿Te das cuenta? Ahora, escuchen esto cuidadosamente, hermanos. Este, reténganlo en su corazón, por favor. En cada creyente es posible, hermanos. Podemos tener bondad y conocimiento. Cada creyente puede tener bondad y conocimiento. Tal vez, o, o, o toda vez que en nuestro interior mora, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo de Dios, que nos ha sido dado cuando confiamos en Él. Podemos conocer la, la verdadera bondad, podemos odiar el pecado y amar la justicia, y amar la rectitud. ¿Te das cuenta que esto es poderoso, hermanos? Lo que quiero que entendamos es, Pablo les ha estado soltando doctrina, exhortación, teología, y ahora ya dicen, este es mi corazón. Y ustedes son esto para mí. No me lo tomen a mal. yo no quiero, yo no estoy en pleito con ustedes. Pero ustedes necesitan más, ustedes necesitan hacer todo esto, porque ustedes están llenos de todo esto. Qué impresionante. Hermanos, yo, no puedo, yo no sé, cuando los romanos recibieron esta carta, qué podrían haber dicho. Podemos tener, hermanos, todo el conocimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo es para nosotros conocimiento y sabiduría, según Colosenses capítulo 2. Cristo es conocimiento y sabiduría para nosotros. Así que deberíamos tener estos dos elementos, ¿no es cierto? Son básicos para la vida de la iglesia, hermanos. Por eso cuando te decimos, ¿leíste? Y cuando tú dices, no, hermanos, no, es, no hay crecimiento. Es imposible. Por eso hay, unas, por eso hay conductas malas. Por eso tu corazón está tan lleno de maldad, o de odio, o de recobro, o de tristeza. Porque no estás empapándote de, de toda la doctrina. Recuerden que Pablo, cuando empezó eh, la carta a los romanos, la empezó mostrándoles todas las cosas negativas, ¿no es cierto? Ustedes no son, no hay ninguno aquí que pueda ser justo. Todos lo rechazan, todos rechazan a Dios. Crean sus propios dioses ¿No? y después muestran la justicia en Cristo, después muestran la justificación, la salvación. Es importante que la vida tenga, la iglesia tenga como vida la bondad y el conocimiento. ¿Están de acuerdo, hermanos? Por eso los mandamos a su casa con sus hijos para que lean doctrina. Por eso leemos... Aquí las, los pasajes no es nada más llenar, un, llenar un, con un evento las actividades de la iglesia. La idea es que leas la escritura. Queremos bondad y queremos conocimiento. Entonces, aquí está. Deberíamos ser así, hermanos. Y esta iglesia tenía esas dos cosas. Excelencia moral y tenía conocimiento. ¿Se dan cuenta? Ahora, observen que como resultado de estar llenos de bondad, y llenos de, 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 de conocimiento. Y eso es lo más impactante para mí, hermanos Cuando estás lleno de bondad y llenos de conocimiento, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Es que lo, lo leemos, pero observa. Están llenos de bondad, están llenos de conocimiento, de tal manera, ¿qué significa de tal manera? Si tú pones dinamita y más dinamita, de tal manera que, ¿qué? ¿qué? tienes en tus manos. Piénsalo, un poder enorme ¿cuál es el poder enorme al que Pablo dice que ahora tiene? de tal manera que podéis ¿qué? amonestarse ¿quiénes hermanos? los unos a los otros piénsalo, implícitamente está diciendo sin bondad y sin conocimiento no hay exhortación pues es obvio hermanos, porque cuando alguien se acerque contigo lo único que va a hacer es juzgar, criticar sacar su rencor, su odio, su mentira sus engaños, pero alguien que tiene bondad, que ama y que ama la rectitud, y que tiene conocimiento, ¿qué se va a acercar a decirte a ti? amonestar ¿Te das cuenta hermanos? Bondad y amonestación te llevan a la tercera virtud. ¿Cuál es hermanos? Versículo 14. Realmente podríamos traducirlo así, dice de tal manera que podéis que aquí está la tercera virtud de amonestarlos los unos a los otros, podríamos decir literalmente ustedes son capaces para, son, están capacitados para aconsejar, es lo que está diciendo Pablo hermanos, ustedes se pueden aconsejar básicamente Pablo, ustedes dice, Pablo dice ustedes lo pueden hacer no me necesitan a mí ¿se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo? Ahí? porque aquí está de tal manera que podéis ¿Quiénes? Este, podéis Primera Segunda persona En plural Él nos incluye Esta palabra podéis Es que no podemos llegar a todas las palabras Hermanos, pero podéis no incluye A Pablo ¿A quién incluye? A los demás Entonces, ¿quiénes sí pueden sin Pablo Aconsejar? ¿Por qué? Porque hay virtud y porque hay conocimiento, hermanos. ¿A quién vas a aconsejar si no conoces la palabra de Dios? ¿A quién vas a aconsejar si tu corazón está lleno de maldad, de odio, de mentira? No hay rectitud moral. Tiene sentido lo que dice Pablo, guiado por el Espíritu. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, básicamente les dice, ustedes pueden hacerlo, pueden actuar sin mí. Con todo lo que saben, ¿no es cierto? Y, y teniendo todo el conocimiento revelado de Dios, con todo lo que son, teniendo toda la bondad en sus vidas, son capaces de aconsejarse unos a otros. Imagínate, hermanos, qué poder de la iglesia. Que tú te sentaras aquí y le digas, hermano, pero, de la manera que te dijera, hermano, fíjate que estoy viendo una situación de este calibre así, y tú llegas, ¿no? hermano, mira lo que dice la poderosa palabra de Dios. Yo te voy a orar por ti, estás en mi corazón, este, porque te, te deshaces de, en tu bondad de lo que está pasando con ellos, horas por las noches, por las mañanas, sí. y eres capaz de abrir la escritura, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no es humana, y empiezas ahí a, a llevarle la doctrina, la teología, y, y, y esa hermana empieza a edificarse con las palabras de quién? del verbo? Impresionante. Pero si tú llegas y no, y no eres bondadoso, ay, ahí viene, me va a decir, me va a decir que tiene un problema. Échale ganitas, échale ganitas, vas a salir pronto. ¿No? Listo. Ni bondad, ni doctrina. Ni, ni, ni moralidad, ni conocimiento. ¿Te das cuenta? La palabra amonestar, hermanos, esta palabra, neoteteo significa, neoteteo, significa enseñar la conducta y la fe correcta. Se lo podemos traducir así. De tal manera que ustedes pueden enseñar la conducta, la conducta y la fe correcta unos a otros. ¡Wow! Eso le es hace la traducción, hermanos. Ustedes se pueden enseñar esto. En, en nuestra cultura, hermanos, hoy en día, ¿qué escuchamos? ¿Quién, quién, ¿Quiénes son los únicos que están preparados, hermanos, para aconsejar. ¿Quién es competente para aconsejar? Día, eh, me, me, ah, no es la primera vez, hay varias veces que me dicen, eh, Pastor, voy con el psiquiatra, con el psicólogo para eh, arreglar este asunto. Y... No, 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 hermanos. El mundo cree que es competente. ellos. Lo, lo único que va a pasar es que vas a gastar todo tu dinero. Y te van a llevar al punto de decir que tú no tienes ningún problema, que tú eres el que, que a ti te han afectado, ¿no es cierto? El mundo cree que los únicos entrenados son los psiquiatras, los psicólogos, hermanos, pero déjenme decirles, y pido a Dios que entiendan este versículo 14, hermanos. ¿Qué es lo que dice el versículo 14, contrario a esta, a esta supuesta verdad que les estoy diciendo, que solamente los psicólogos y los psiquiatras tienen esta, te pueden ayudar? ¿Qué dice el versículo 14, hermanos? El versículo 14 dice claramente que si tienes todo el conocimiento, esto es, que si tienes la revelación de Dios y tu vida se caracteriza por estar lleno de pureza moral, ¿eres competente para qué? ¿Te das cuenta, hermano? Amigo, es, eres competente para amonestar. ¿Te das cuenta? A pesar de lo que el mundo pueda decir, tú eres competente. Pero no lo somos porque o no tenemos a Cristo en nuestra vida y no ha, y no ha llegado ese fruto de bondad. Y si lo tienes, no eres, no eres dedicado a la Escritura. A las prioridades de, de, de la Biblia, a la obediencia de lo que Dios demanda ahí, ¿te das cuenta? Entonces, no es cierto lo que el mundo dice, hermano, no puedes, no, que tú no puedes aconsejar a nadie. Déjame decirte, tú sí puedes hacerlo. Si en verdad eres un creyente y tienes el Espíritu de Dios morando en ti, lo puedes hacer. Somos tan competentes para amonestarnos unos a otros dentro de la familia de Dios, hermanos, basándonos en qué, hermanos? Somos competentes de amonestarnos como familia de Dios basándonos en qué, hermanos, cuál es en tu calidad de vida. Ese es el asunto. Y tu calidad de vida es la bondad. Para que no, no, vayan, a, no vayan a salir hermanos de aquí todos diciendo, ya, Todos somos cristianos, todos podemos aconsejar. Tienes que ver tu calidad de vida. Tú sabes lo que hablas, lo que piensas. Lo que piensas de los hermanos, lo que piensas de la gente que no es cristiana, lo que piensas de Dios, cuánto te dedicas a Él, tú sí lo sabes. Es tu calidad de vida moral y el conocimiento de la revelación de Dios que solo te pueden permitir aconsejar. ¿Te das cuenta? Observen bien, hermanos, lo, lo que está implícito aquí. Eh, eh, o sea, entendamos eso, hermano, con esta palabra. Entendámonos, ni siquiera me necesitan ustedes para aconsejar. Entonces, esto que te, te da la idea de los romanos, ¿no? ¿Cómo era inglés? ¿Cómo Roma, entonces yo, yo ya no deseo, hermanos, y yo creo que hay algunos líderes aquí que no desean que, que tú puedes que otros lleguen y digan, ve con el pastor. Él, él te va a decir cómo. No, no? todos somos llamados a aconsejar. Ahí está. Todos somos llamados a aconsejar. Y si no lo estás haciendo, déjame decirte esto. No estás cumpliendo la obediencia a Dios como creyente en, el, en la parte de la verdad en la parte del conocimiento. No estás siendo dirigente en ese fruto que Dios te ha dado en tu vida. ¿No ¿Están de acuerdo en esto, hermanos? Cualquier tipo de consejería, hermanos, que pudiera necesitarse en Roma. Cuando los romanos estaban allá, ¿a dónde iban? Pues con el psicólogo, el psiquiatra, ¿no? Bueno, yo creo que ni había psicólogos ni psiquiatras. ¿no? Sus problemas eran problemas espirituales. ¿Y cómo resuelves un problema espiritual, hermanos? E Esa gente era capaz, ese es el punto, hermanos. No necesitaban a Pablo. No necesitaban a nadie externo a la ciudad de Roma para ir a arreglar su vida en la iglesia, hermanos. Los creyentes, dice Pablo, aquí se pueden aconsejar unos a otros porque los problemas que están relacionados con lo espiritual, hermanos, se resuelven, de, de, todo lo que es de naturaleza espiritual, se resuelve con la suficiencia de las Escrituras. Todo lo relacionado con lo espiritual se resuelve con la suficiencia. Es suficiente la Escritura. Es suficiente. Y cuando digo suficiente la Escritura, estoy diciendo... Es suficiente la palabra de Dios, la palabra exhalada de Dios es suficiente en tu vida, en mi vida, para arreglar cualquier situación espiritual. ¿Te das cuenta? Y, y, y a eso añádele el, 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 el amor, el apoyo de toda la asamblea, de toda la iglesia, de la comunidad, de personas redimidas. ¿Qué puedes hacer? Es impresionante, hermanos. Por eso, Colosenses, vayan a Colosenses, hermanos, capítulo 3. Apoya muy bien lo que les estoy diciendo y cómo funciona la iglesia. Observen este paralelo muy bien o sea, ahí en Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Observen lo que dice. A ver si logran identificar las tres virtudes aquí. Cuando leas Colosenses 3, a ver si logras identificar estas tres virtudes que Pablo les está dando a los romanos. Observa. Primero dice, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. ¿Cuál virtud está ahí, hermanos? ¿La bondad? Ahí está la bondad, ¿no es cierto? Luego observe, el versículo 16. La palabra de Cristo more, ¿qué, hermanos? Abundantemente, ¿en quién? ¿Cuál otra cuál otro, este, virtud está ahí? Conocimiento. Y luego, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cuál es la virtud de estar ahí, hermanos? Porque, porque si hay ese amor en los conflictos, hermanos. Si hay ese conocimiento en la Escritura, ¿qué vas a lograr? dice Exhortar. Vas a, vas a aconsejar. Pero, ¿cómo dice? La palabra de Cristo, ¿qué dice? Amor y como, hermanos. Ah, ya le, acabo de leer el cap, los 16 capítulos de primero a los corintios me dejaron el capítulo 5 a desarrollar esto es, esto es una tesis doctrinal ¿no? no hermanos déjame decirte como Pablo yo te lo digo por amor a ti porque sin este conocimiento sin estas palabras que Dios nos da no vas a crecer es imposible que lo logres. Tienes que entender estas verdades. Y porque te amamos, porque realmente te amamos. Hermano, deja de tener tu Biblia cerrada. Todos los días, de una u otra forma, necesitas leerla. Todos los días, de una u otra forma, necesitas doblar tus rodillas. Tal vez espiritualmente, si no lo puedes hacer, en tu corazón. Luego dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos y caso, espirituales. ¡Qué impresionante! ¿no? Cantando con salmos e himnos y cánticos. A veces, hermanos, los cantos nos llevan a la mejor consejería, ¿no? Como tú lo oís y dices, hoy wow, sí, sí. mañana Ustedes cantan preciosos hermano. De hecho, los voy a contratar para el coro de la iglesia. ¡Cantan de Pero cuando escuchan los cantos, no sé si sientes una muy dices si tú eres real, aún en los cantos, llevo si estoy devastado, también ahí encuentro aliento. ¿No es cierto? Pon música en tu casa, eh, escúchalos, eso te va a ayudar mucho. Pero observen, por favor, mis amados hermanos, cómo todo sucede, ¿en dónde, hermanos? Según aquí, colosenses, ¿dónde sucede? Lo que hemos leído en colosenses, en Roma, los romanos, ¿dónde, dónde sucede todo esto? En la iglesia, Sucede en la iglesia. La verdadera y buena consejería no está en los consultorios que te van a cobrar miles de pesos. Obsérvalo. Que realmente no te van a decir nada, sino decirte que tú no eres culpable de nada. Y muchas otras cosas que no vamos a entrar, hermanos, que no corresponden a la verdad bíblica. Miren, se los pongo de esta manera. No. Oh. El lugar para aconsejar, ¿cuál es, hermanos? La fuente de donde tomamos nuestra consejería, ¿cuál es? Y los consejeros, ¿quiénes son, hermanos? ¿Te das cuenta? ¿No es cierto? Es el pueblo de Dios que son salvos. Esto es importante, hermanos no es cualquier persona que se te acerca aparentemente diciendo que es cristiana o miembro de la iglesia, es alguien que realmente ha sido salvo, que están llenos de qué, hermanos? De bondad y de conocimiento, llenos del conocimiento de la palabra de Dios que Dios nos ha dado para que abunde en nosotros la sabiduría, ¿no es cierto, hermanos? Así que el funcionamiento normal de la vida es en donde, hermanos? En la iglesia, donde nos estimulamos unos a otros en el amor y en las buenas que dice Hebreos obras es por esto hermanos que la necesidad de que seas un verdadero creyente aquí está esto es importantísimo por eso oro que entiendas esto de una vez por todas es la necesidad de ser un verdadero creyente no puedes seguir actuando como actúas ignorando la palabra de Dios incluso aquí mismo la puedes llegar a ignorar y a veces, hermanos, se ignora porque te está llegando. Y eso es lo que más deseo, que te llegue. Que salgas enojado conmigo. De hecho, que me llegues a odiar tanto que un día puedas decir, esto, esto sí me llevó a la verdad. ¿No es cierto? Entonces, los cristianos, hermanos, cuyas vidas son correctas y que conocen la verdad de Dios, son competentes para compartir la verdad. ¿Desde dónde? Desde una vida pura, ¿no? Usados por Dios para ayudar a otras personas. Así que la iglesia romana era una iglesia sólida, era una iglesia fuerte. Y finalmente, hermanos, y van a tener que aguantarme tantito. Dice, observen, hermanos, ¿por, ¿por qué? Si era una iglesia sólida, si una, una iglesia tan buena... ¿Por qué entonces Pablo les tiene que escribir esto, hermanos? Si ya eran buenos. ¿Si ya era? ¿No, se, ¿No se preguntan eso, hermanos? ¿Por qué escribir a la iglesia si es tan buena? La respuesta está en el versículo 15. Observen, hermanos. Más, os he escrito, hermanos. Os... Vean, vean el amor de Pablo ahí, hermanos. Esto es, es impresionante. Les he escrito, mis hermanos, ¿En parte con qué? Con atrevimiento. Como para haceros, ¿qué hermanos? Recordar por la gracia que de Dios me es dada. Déjenme explicar esto rápidamente. hermanos. A pesar de que la iglesia era una iglesia buena, todavía, dice Pablo, es necesario que les escriba, ¿para qué hermanos? Para recordar. Hay, hay personas que dicen, yo ya no tengo que escuchar nada, yo todo lo que la Biblia dice ya lo ya lo escuché, ya no necesito más. Me estás diciendo lo mismo cada domingo. Pero observen, Pablo está diciendo algo interesante aquí. Lo hago para recordarles las cosas. ¿Cómo se las recuerdo? ¿Cómo les recordaba Pablo las cosas, hermanos? Digo, ustedes ya son teólogos, hermanos, ayúdenme a describir el texto. ¿Cómo les recordaba las cosas? ¿Me, me, dejas, me, ¿me dejas decirte algo rápido? Exacto, hermana. Un valor. Impresionante, ¿no? Ahora, ¿por qué escribir a esta iglesia si es tan buena? ¿Sabes por qué Pablo escribió esto? Porque estaba bajo mandato de quién, hermanos? Por la gracia que de Dios me es. Ah, impresionante. Pablo escribió esto porque estaba obligado por Dios a escribir esto, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Pablo no los conocía a ellos, ellos no conocían a Pablo, pero lo hizo con tanto valor, hermanos, tan, a, tan atrevidamente para recordarles las verdades. ¿Conocían las verdades los romanos? Sí, acabamos de entrar ahí. Conocían, tenían mucho conocimiento y llega Pablo y dice, tú tienes mucho conocimiento, estás lleno de conocimiento, pero estoy aquí para recordarte que debes estar más lleno de conocimiento. Impresionante, hermano. No nos debe bastar dar una lectura superficial. Pablo les recuerda a los buenos creyentes, a los llenos de conocimiento que deben de estar, ¿qué? Más llenos de conocimiento. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que llevara ese mensaje. ¿Te das cuenta? Pablo sabía la calidad de esta iglesia en Roma, hermanos. Pero también sabía que no era todo lo que podría ser esa iglesia en Roma. ¿Se dan cuenta? ¿Nosotros conocemos la calidad de cada uno de nosotros, hermanos? Claro que sí. Pero tú sabes que todavía no llegas a ese punto de calidad, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? No hemos llegado a ser todo lo que podemos ser, hermanos. Así que Pablo escribe a los romanos, no para decirles lo que ya sabían, porque ya lo sabían, ¿no es cierto?, sino que les escribe para qué, recordarles qué cosas, las cosas que ya que que ya sabían, no, no porque fuera una iglesia débil, porque estuviera mal equipada, no, porque era una iglesia fuerte hermanos, era una iglesia equipada, no porque ellos estuvieran vacilando y fueran carnales, y, no, sino porque eran cristianos, aquí está, hermanos, ¿por qué les tenemos que hablar a los sólidos de la iglesia, hermanos? Porque son los, la fortaleza de la iglesia. Y Pablo les dice, yo les escribo a ustedes cristianos fuertes, porque todavía les falta mucho que recordar. ¿Se dan cuenta? Por eso, primer, segunda de Pedro, capítulo 1, solo subrayo, no, lo leo a ustedes en el capítulo 1, versículo 12 de segunda de Pedro, dice, pero eh, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis. ¿Observan lo que dice Pedro? Yo no se los voy a dejar de recordar, aunque lo sepan y estéis confirmados en la verdad presente. Yo siempre les voy a seguir diciendo las mismas cosas. La iglesia debe recordar siempre las verdades de Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué las recuerda? Para no olvidarlas. ¿No es cierto? Todo, cuando tú vas y alguien te enseña, ¿qué es lo que te enseñan? ¿Cuántas veces te enseña? Llega el maestro y te dice... Yo tengo mi, mi maestro de música, me está enseñando música en este tiempo, y llega el maestro y, y me recuerda a la clase pasada. A ver, ¿se acuerdan que vimos esto y, esto y esto? ¿Por qué me está recordando, hermanos? Porque seguramente la clase pasada lo, lo perdí. Aquí está mi maestro que aprecio mucho. De, de verdad, hermanos, Alan es un buen muchacho, me está, me está ayudando a la música. Y él llega y nos dice, y cualquier maestro, hermanos, te va a hacer recordar Repetir, repetir las mismas cosas. Estamos enseñando el, 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 el catecismo de Westminster a los niños de la iglesia, hermanos. ¿Cómo es de forma repetitiva? ¿Para qué, hermanos? Para que no olviden que la palabra de Dios, hermanos. no Si yo te pregunto qué prediqué la semana pasada, ¿qué vas a contestar? A mí también se me olvidó, hermanos. Se nos olvida, entonces... Porque con mucha facilidad podemos descuidar y olvidar. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la Biblia dice, les recuerdo, les recuerdo, les recuerdo. El reto que tienes, mi amado hermano, es recordar lo que ya sabes. ¿Estás de acuerdo? Así que la razón por la que Pablo escribe esto y les recuerda toda la verdad. ¿Cuál es, hermanos? Ahora sí ya la tienen. ¿Cuál es? Por la gracia que de Dios me es dada. Dios le había llamado a esto, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por decirlo así, la gracia apostólica de Pablo, la gracia de un mandato divino, divino para proclamar, ¿qué? ¿Qué estaba proclamando Pablo? La verdad. El problema, hermanos, no era que Pablo escribiera esta carta a los romanos simplemente porque, ah, ustedes necesitan que les escriba, les voy a escribir, andan, andan, ay, más o menos les voy a escribir, o simplemente quiero tener una relación con ustedes. No estaba escribiendo por eso, hermanos. El problema, por decirlo así, es que estaba bajo órdenes de quién, hermanos. Eran órdenes divinas. Estaba bajo una obligación divina. Y eso es bien importante, hermanos. ¿Quién de ustedes está bajo obligación divina? ¿En cuál área? ¿En cuál ministerio? Hay muchas áreas. Y Pablo dice: Yo estoy acatando órdenes. Yo estoy llevando mi ministerio. Si tú no eres un buen papá una buena mamá, un buen hijo, una buena familia, un buen esposo, no tienes, no, no tienes diligencia en tus ministerios y no, hay cosas que se tienen que hacer aquí, no avisas, te vas, no llegas, hermanos, este es el mismo principio, este mismo principio se aplica, hermanos, ¿se dan cuenta de esto, de lo importante de esto? Así que, el poder de su ministerio de Pablo, ¿cuál fue, hermanos? La gracia derramada la gracia que Dios le dio al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Fue el poder, fue el, el, el flujo de energía de Dios, por decirlo así, hermanos, fue lo que lo obligó a servir. ¿Te das cuenta de esto? Pablo habló de tal manera lo que habló, porque había gracia de quién, hermanos? De Dios, por eso hablaba así. Era infundida en su vida ese, ese poder para hablar de la manera en que habló, ¿te das cuenta? Si tú vas a servir aquí, vas a servir de tal manera porque es un ministerio que Dios te ha dado y vas a infundir esa fuerza, vas a dedicar tu tiempo porque es un llamado de Dios que en su gracia te ha dado. Oro, hermanos, para que todos nosotros podamos tener ese mismo impulso para cumplir con nuestro ministerio como pastores, para cumplir con nuestro ministerio como diáconos, para cumplir con nuestro ministerio como maestras, para cumplir nuestro ministerio en cualquier lugar que Dios te haya puesto en la iglesia. Es lo mismo en cualquier llamado, hermanos. Escuchen muy bien, hermanos. Así debería de ser en cualquier creyente, con cualquiera que sea el don espiritual, cualquier don que Dios te haya dado, debes entender que estás obligado a, a, a ejecutarlo. Porque todos nosotros, hermanos, se nos ha dado dones del Espíritu de Dios, a todos nosotros. Los cuales Dios los puso... Por, por gracia, ¿no es cierto? Dios nos los dio por su gracia y nos obliga a qué, hermanos? A usarlos, a usarlos. Y un cristiano comprometido entiende ese deber, hermanos. Un cristiano no se va a ofender por lo que les está diciendo Pablo o porque el pastor les está diciendo. Un cristiano comprometido va a entender su deber, como está aquí en este texto, hermanos. Así que los romanos, si se iban a enojar con Pablo por lo que les estaba escribiendo, por lo que les estaba hablando, era mejor que no se enojaran con él, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué no se deberían enojar con Pablo los Romanos? No se deberían de Dios. No se conmigo, hermanos. No se enojen conmigo. Mejor me, mejor me pueda retirar del pastorado si no les declarara esta porción de las escrituras. Porque es un llamado de Dios. Si tienes, si tienes algo de qué quejarte, habla con Dios. Él es el que nos está mandando a hacer esto. Esta no es mi idea. Este no es lo que yo pienso. Esto es lo que Dios piensa. Esto es lo que Dios manda y reclámaselo a Él. Pero la exhortación es que somos llamados, tú y yo, y estamos obligados a usar el don. Donde Dios está haya puesto. Si lo pensamos espiritualmente, hermanos, realmente Pablo no escribió Romanos. Ni Primera a los Corintios, ni Segunda a los ni Gálatas, ni Efesios, ni Filipenses, ni Colosenses, ni Primera y Segunda a los Colosenses, ni, ni siquiera Primera y Segunda a Timoteo, ni Tito, ni, ¿no es cierto? ¿Quién no escribió, hermanos? ¿No es que Pablo estaba guiado por el Espíritu Santo para llevar todo esto? Por eso Pablo en Romanos 1 dice... Pablo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios wow. ¿Para qué te apartó el Señor? Mira, lo llamamos tan sencillos ¿Eres papá? Dios te llamó padre. eres mamá como madre como miembro de la iglesia eres apartado como líder, como maestra como el que abre las puertas, como el que la cierra, como el que trapea como el que da la comida, eres chaval. ¿Entiendes tu obligación? Entendemos nuestra obligación, hermano? Esto es de dar temor. Porque no estás obedeciendo a ese llamado. Entonces, Dios en su gracia lo hizo con, con Pablo, ¿no es cierto? Lo, lo llamó y lo puso como apóstol. ¿Y si, y, si es, y si es un apóstol, ¿qué tiene que hacer el apóstol, hermanos? Su trabajo su deber, ¿no es cierto? Y esto es algo apremiante para Pablo, hermanos, y lo escribe aquí, como debe serlo para cualquiera de nosotros que habla en el nombre del Señor. Debe ser apremiante también. Así que hermanos, concluyo con esto. Próximo domingo, ya habiendo introducido esto, Pablo este, va a hablarnos de su llamado apostólico, nos va a dar las formas diferentes. Lo vamos a ver el próximo domingo en qué hace este llamado. En que, en que reacciona este llamado y cómo lo hace y les está dando el corazón a todos ellos pero déjenme decirles hermanos necesitamos a Cristo en nuestra vida es urgente que sepas si realmente eres un creyente si no hay bondad en tu corazón seguro no está el espíritu ahí porque, porque Dios no te haya colmado de un, de un espíritu bondadoso, el fruto tiene que salir el deseo por la escritura y yo no te niego que hay momentos en que no quieres leerlo no te niego eso pero hay un deseo implícito de ir y entrar y estudiar y conocer. Necesitamos al Espíritu Santo para que esa bondad llegue a nosotros y, es, y guiados por el Espíritu Santo en su bondad, adquiramos el conocimiento bíblico para poder exhortarnos unos a otros. Y todo lo que nos exhortamos es palabra de Dios. Hermanos. Así que oro por cada uno de nosotros de ustedes que el Señor nos esté guiando en todo esto, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, por este ejemplo, Señor, que tenemos en Pablo, pero mayormente, Señor, en tu Hijo Jesucristo, en quien, en su bondad, en, ese, en esa rectitud, Señor, eh, moral, y en ese conocimiento amplio de la palabra, Señor, podía también aconsejarnos a nosotros de manera especial. Por algo el Señor nos decía que en el mundo tendremos aflicción, pero que debemos confiar en Él porque en Él está la paz verdadera. Por algo el Señor nos decía que pongamos como prioridad, Señor, los valores celestes, los valores celestiales, Señor. que... Tu presencia, tu iglesia, tu palabra, la oración y las demás cosas podrían ser añadidas. Señor, hay tanto en que el Señor nos aconsejó. Pero Padre, vemos que humanamente Pablo lo, lo estaba haciendo, Señor. Y otras iglesias lo estaban haciendo. Necesitamos seguir creciendo más. Si hay conocimiento, si hay bondad, necesitamos más de esto, Señor. Y pedimos, Dios, que haya ese querer como el hacer, Señor. Que en tu voluntad, Señor, nos la, nos la otorgas y sigas dándonos ese permiso de realizar todo ministerio, Señor, y toda actividad que traiga gloria a tu nombre y edificación a nuestras vidas. Bendice a esta iglesia, a Dios, en Cristo te lo pido. Amén.